0: Hello， 大家好。哈喽，大家好。这里是准风乐坛，是乐坛我是老如，我是老林。这个我们继续跟大家聊电影、啊，开<的>开场就不多说了。<笑><笑>那今天要跟大家聊一部什么样的电影呢？对，聊一部即将上映的一部评分高达。八点六分的，而且有十几万人看过的一部，马上要在院线上映的片子，这个很奇怪是吧？反正
1: 又在院线，马上就要院线要上的嘛，应该是那个九月十五号，九月十五号内地的院线
0: 上。对，哎，这个就出现了一个悬念了。嗯。为什么一部九月十五号要上的一部电影，豆瓣偏偏有十几万人看过，而且评分高达八点六分？真
1: 的。那个什么海边曼彻斯特，估计不也是基本上看过人都看都看了嘛？就境、嗯、内地院线经常有这种滞后上映的片子，哎、就是原先内地可能口碑就在网友网民当中口碑特别好，然后这个就有影视公司可能想要引
0: 进这个类型的片子的。对，因为在国外早已经上了，甚至都出了那个影像版本了。对，但是国内一直没有上映，但是口碑又特别好，尤其豆瓣评分。特别特别好，所以就重新按照国内这这个院线 P 片的方式进入国内院线、嗯嗯呃。那么今天我们想聊的就是这样一部片子，而且跟刚才说的《寻金游》很有关系。嗯、它是一部悬疑片，对，叫《看不见的客人》，对嗯，是一个西班牙的西班牙悬疑片，对,对
1: 。然后简单介绍一下这个影片的基本资料吧。嗯，导演叫导演跟编剧都是同一个人，是奥里奥尔·保罗。然后那个也是一个西班牙新锐导演吧，算是。然后之前有过几部还口碑还可以的这个悬疑片，其中一部相对网名就是影迷可能比较熟悉的片子叫《茱莉亚的眼睛》，对，也是一部悬疑电影。对。然后那个主演的话，可能大家说了，大家也不太不太熟。嗯。主演那个男主叫马里奥·卡萨斯，然后女主叫阿娜·瓦格纳。以及包括其他演员，像何塞科罗纳多等等这些这个演员主演、嗯。然后那个最早影片是在16年9月23号在那个奇幻电影节上做的首映，然后西班牙也是今年17年1月份上映的，然后现在9月15号在内地上映。是的。然后这个片子也是在上映之前得到了各方的一个赞誉吧。包括各种这个呃拍悬悬疑片的一些呃，国内的导演，比如说《新迷宫》的导演那个新玉坤坤，然后其他的很多明星也都为这个影片站台，嗯，对，可见这个片子的这个期待度还是挺高的
0: 。哎，但是我
1: 还是个人比较担心他的这个票房，呃，到底会不会好？
0: 因为,因为可能大家都能通过不同的渠道看吧，<对>所以如果想看的早都看过了，对,对。如果没看过的可，可能不，可能不不是太感兴趣了。对对对，所以这可能对这个片子票房会有影响，但是不影响我们今天来聊这部电影。嗯、如果这个大家听完我们的这个叫什么推荐吧之后，如果想看的可以去电影院去感受一下这个气氛。嗯。那么、嗯、我们还是按照惯例。来，片子打一个分数，打个分儿。对，鉴于<对>上次给<笑>给那个《敦刻尔克》打了 7.4 分，这个片子想突破七分就难了，嗯、可能也就七分吧。但是如果我公正的说，如果我没有跟敦刻尔克》打七点四分，我给《敦刻尔克》打八分的话，嗯、那这部片子打七点五分是正常的。这个片子跟《敦刻尔克》也不是一个类型、嗯，是它参参照的。这个坐标跟维度也不是是，但是我我说实话，我是觉得跟多少分打低了，嗯、对，就是有有意气打低的分数。嗯、但是这个片子正常的话，我给他的正常分还是、呃、7.5 分这样一个分值吧，嗯,嗯，就不算那种八分的优质片，嗯、但是也是一个很不错的一个观赏性的一个电影，嗯
1: 嗯，大家说一下推荐的一个理由跟观感呗。啊
0: 推荐理由还是他用了一种非常呃文艺的形式，讲了一个非常类型的故事，呃，这种形式也是我一直很喜欢的两人对谈揭秘的这种这种方式。嗯嗯、那么，呃，这个最大的这是里边其中一个很大的看点了，讲的也还不错。呃，如果说我要推荐人群的话，其实，嗯。不能排除的是，就是喜欢看烧脑片的观众，啊、嗯嗯呃，就是喜欢看比如说《彗星来的那一夜、啊》呀、嗯，甚至喜欢看多兰的呀，喜欢看很多很多这种所谓的啊、呃、连珠炮式的推移式的故事的话，这个片子是很很不错的，嗯、尤其最后有个大反转，嗯，其实能满足大家很很强烈的所谓高智商优越感，嗯嗯，所以这是我想推荐的人群。好的，嗯。那林老师，<那>你的我给
1: 这个片子大概打七分吧，嗯、
0: 就
1: 是，呃，我觉得豆瓣上的评分吧，经常是有一大批是过誉的片子。嗯，呃，我觉得比如呢，呃，比如说像、就是《忠犬二课》呃，对对<笑>就是豆瓣网友。经常会被会把某一些类型的片子奉为神片，嗯，最大的原因是它结尾有一个让人完全意想不到的大反转，嗯，那个是不是秀智商吗？豆豆瓣网友很喜欢把这一类的片子奉为神片，嗯，我觉得这个就是其中之一，啊、嗯，包括此前看过像那个《完美陌生人》嗯，这一类型的片子，也算是啊、呃、其中之一吧。对，我是觉得那个看不见的客人也算，呃，也是也是这个序列当中的一部
0: ，对，嗯、是有
1: 所有是整呃是一部很不错的，这个逻辑相对还比较严密，然后这个整个叙事推进也很顺畅，悬念感也都保持到最后一刻的这么一部优秀的这个悬疑片，但是呃没有说那个。噱头还
0: 是有点过强啊！对，嗯，但是你，我觉得你这个说法有失偏颇。我看了一下《记忆大师》，评分 7.2 分，离这个 8.6 分还是有很大差距的。对啊，不包
1: 括《记忆大师》国产片观众会在这个这种悬念点的设置上，或者是对这种反转的这个这个要求上，会更高一些
0: 。对，所以我理解的情况是，其实这个 8.6 分是针对国内观众的一个很，就是很好的体验了，就是说。针对国产的这种所谓打着悬疑片噱头的这种种种的商业片，嗯嗯、相比较而言，这部片子算是挑战了观、嗯、国内观众的很大的一个观影习惯，甚至、嗯、说兴奋点吧。嗯、对，嗯，所以他才能拿到这个八点六分这么高的这个
1: 成绩。所以我推荐的观众人群也是这种对于结尾大反转有极端爱好的。嗯，<音>就是能，就是喜欢在这个电影院里边看到最后一幕的时候，发出那个恍然大悟的或者我操，嗯、竟然是这样的，如此，<种>比如说那个提溜感什的，对对对，这种类型的片子，嗯、对对，对，沙马兰这种故事，嗯特别这个是就是有有特别<吗>特别特别偏好的观众的话，嗯、可以去电影院看一下。嗯，还有一类就是啊、呃，平常对于国产悬疑片这个类型有所不满的。
0: 嗯，就特别不爽，每次看对对对国产电影片都觉得你神经病，啊，不是你神经病，就是你片子里边那个男主神经病。对对对，比如
1: 像什么杨幂老师的《逆时营救》这种类型的片子，<笑>哎、特别不满的，或者是觉得看什么那个呃，包括什么《白日焰火》这种，觉得太过于文艺的，嗯，喜欢比较直接、比较爽情节，就是喜欢强情节的这种类型的观众群体，嗯、我觉得可以去看一下，嗯、还包括就是。拍这种类型的，拍悬疑片这个类型的导演和主创们可以去看一下。嗯、我觉得西班牙这两年就是委实有不少，就是非常好的商业悬疑类型片。片嗯、然后在剧本制作上，在各种的这个对于观众心理的拿捏和把握上，我觉得非常的在点上，嗯、是挺值得这个这个国内拍这种类型片的。导演主创们去学习一下的
0: 是的，包括之前我们推荐那个短片集《嗯、荒蛮故事》之类的。
1: 对，《荒蛮故事》也是其中一一,一大类吧。然后，嗯、那个此前我也看过不少同类型的，比如说《黑暗面》嗯，不知道观众有没有看过的，就是讲一个一个房间里边，嗯、呃，有一个女的被关在地下室，嗯、然后那个。就是一对情侣住在那个房间里，老觉得这个房间里面有有人，有一个人，但是不知道在哪儿。对，就通过各种细节去展现说这个，这个，呃，有点像灵异事件，但其实其实是被囚禁的另一个人，是的，想要想要逃出来的一个一个故事，包括甚至像活埋这种故事，对，都是在小空间里面做做出很强烈的悬疑感和紧张刺激那个感觉的这
0: 个电影。是的，是的。那好，我们这个简单评价就到此。接下来我们会讲一下这里边的几个故事的重要情节。嗯呃、如果影响大家这个去电影院观看的话，嗯、我觉得就就先暂停。如果是<对>、呃、无所谓，那就听吧。对，那就听，跟我们一起来感受一下这部片子好玩的地方
1: 。嗯、那我们还是那个先简单说一下这个故事的一个基本。基本情节吧，嗯，对，我觉得透露的，就这这种类型的片子真的是比较难讲，就是透露太多吧，啊、又又又剧透太多，嗯、就是影响大家观看的性质。嗯，然后透露太少吧，就没法没法说，没法,、嗯、没,法没法聊，对，然后基本说一下，就是主角叫那个多利亚，是一个、嗯、呃算是艺术家，同时又是一个成功的商人，嗯，然后那个呃他有一个情妇。故事上来一开始他就被呃这个呃指控说那个在一个封闭的房间里面，在一个呃郊外的酒店里面杀了自己的情人。嗯。然后此时他正在一个酒店里边等待着自己的一个律师过来帮他去洗脱自己的这个嫌疑。嗯。然后这个时候，这他的律师就。那个敲门进来了，是一个非常非常牛逼的一个律师，是据说他那个从业以来未尝败绩，然后从来没有没有输过。然后整个故事都就在一个这个两个人的互相的一个对话过程当中，同时通过画面去还原以前发生的、发生过的事情的真相到底是什么。嗯，对。然后通过两个人对话揭开以前。那个以前发生的这个这个事情的原貌到底是怎么回事嗯，对，大概是这么一个一个情节。然后，呃，故事上来，他们呃第一个呃首先要解决的一个一个一个案件，就是在一个密室里边，男主跟他的情人，呃是嗯，因为因为这个片子片名叫《看不见的客人》嘛，嗯。其实这个最大的悬疑核心点就是说，在一个呃密密闭空间里边，男主被指控说杀了自己的情妇。是的。那那个房间里面又没有另一个人，然后男主一直在这个坚持是说自己被打晕了，被一个是密人打晕了。但是这个神秘人又不可能离开这个房间，嗯、因为那个房间的窗户是被紧紧锁死的，嗯、而且那个大门也是呃，有就从内部给给给上了锁了，嗯、所以这个这个神秘人是不可能从这个房间里出去的。所以,所以这个故事的最大的悬念点就是，到底这个神秘人是谁，以及他是如何离开这个房间的。
0: 对对，就是这故事一开始就讲多利亚这个嫌疑人面临的一个法律的一个、嗯、叫什么裁决吧？就是说他被指控杀人、嗯、杀害他的情夫。那刚才讲了一个故事的一个核心的一个悬念点，就是这个不可能这个逃脱的这个密室里边，嗯，多利亚诉说的那个打晕他，同时又杀了这个情夫这个嫌疑人，嗯。到底是谁？嗯，以及他是怎么逃出去的？嗯、对，这是故事一开始给大家讲的一个，<对>或者说他告诉那个律师的一个、嗯、一个核心的一个故事发生经过，<对>也同时告诉观众说，<对>故事就是他说多利亚说故事就是这样的。嗯，那现在这个人是怎么回事？嗯，然后呢，故事其实还有另外一个案子，也就是,是就是
1: 呃，他跟他律师讲了这个事情之后，嗯，因为他没有办法自己，他跟他律师没有办法直接通过。就是对话，就是找出最后那个真凶到底是谁。嗯、然后律师就说：“你是你们两个为什么会在那么一个郊外的酒店里面出现？具体的原因究竟是什么？”这时候就牵扯出多年之前发生过的一个案件，就是他跟他的情妇曾经呃出去约会，瞒着自己的家人。然后他们两个约会完之后，男主就决定说，这样下去不行，我觉得咱俩就还是分手吧。这个时候忽然两个人发生了车祸，路边窜出来一头鹿，然后对面有一个年轻人，可能自己也在玩手机，然后也没没绑安全带，然后就死了。然后这这个整个呃故事的讲述过程当中，男主一直是说，是他的那个情妇说不要报警。一旦报警，咱俩的关系就会被就会被暴露，然后一就是一一步一步全是那个情妇呃这个安排说你去把这个尸体给处理掉，把那个尸体放在后备箱里，连带那个车都那个丢到湖里，嗯，然后那个同时呢自己嗯回自己回到那个西班牙之后，把那个车报失，说自己的车丢了。然后从此以后，我们两个人就互不见面，然后怎么怎么怎么样，一切都是那个情妇的安排。是、嗯、对，这是第二个
0: 案件。对，所以这个故事在一开始跟我们之前接触的很多的悬疑片或者叫犯罪片都不太一样的地方是，他上来先让这个犯罪主人公多利亚这个人面临了两个重大事件，嗯、一个就是。他被嫌作为一个谋杀情妇的嫌疑人出现。嗯嗯、第二个重大事件是他同时又是另外一个案子，就是那个车祸案的一个重要的，
2: 嗯
0: 、应该说是参与者。对，嗯，倒是未必说，呃，他一定怎么了，犯了多大罪？嗯、但是他是一个很重要一个参与者。嗯，那在这两个故事的呃讲述过程中，律师其实一直扮演的一个角色是跟这个男主人，也就是多利亚说。你只有告诉我越来越多的细节，我才有可能帮助你脱罪，<对>甚至说帮助你来解决你现在遇到的困境。对，能解决这个办法就是，我要知道你所有的一切，嗯、包括你出车祸这个案子本身到底发生了什么事情，嗯、因为这个涉及到跟你一起那个情妇，你们出车祸的现场那个情妇也在，嗯、我要知道所有的细节，我才能最后帮助你完成这个<对>这个事情。所以故事就从这个地方开始，情妇。到底是谁？啊，不是情妇，到底是怎么回事？嗯、以及这个故事，呃，律师怎么一层又一层地揭穿了这个讲述者多利亚的这个谎言？嗯嗯、他又怎么去不停地去找到这个故事的真相？嗯、一直到最后的结束，嗯、完成了一个嗯，怎么说大悬念的揭开？就刚才最开始讲那个不在这场证明到底是谁？嗯嗯、以及这个车祸现场出到底出了什么事情
1: ？嗯嗯我我说一下这个整个故事的一个基本的，呃，怎么说叙事的方式吧，或者是他叙事的一个套路，嗯，就是呃，整个过程当中都是男主跟那个律师在不断的抽丝剥茧，还原当年的事情的真相到底是什么，嗯，嗯但是在整个过程当中。男主角不断的推翻他原先，就是呃，在律师的一个逼问之下，嗯，律师律师在男主在讲述的过程当中，律师不断的提出质疑，嗯，是说你这个点上逻辑上有漏洞，哦、对，可能说不过去，嗯，然后在通过不断的质询的过程当中，呃，那个律师说，你如果这样讲的话，假如陪审团这样问你的话，你你你会怎么回答？你是不是就不不知道怎么怎么回答了？你是不是就露馅了？嗯，就是其实律师在整个过程当中都貌似是在帮助他如何完善他的这一套说辞是什么样的。是的，但是男主在这个整个叙事当中，不断的在他的讲述过程当中露出马脚，呈就是呈现出各种各样的这个逻辑上的落逻辑上的漏洞。其实两个人的这种交锋有点像是一个斗智斗勇的一个过程。是的，那个男主角在不断测试那个律师是不是有能力帮他，是不是能真的发现他在讲述过程当中出现的那些问题跟漏洞。然后那个律师也在不断的去寻找这些，他就是男主在讲述过过程中到底出现了哪些逻辑逻辑上的问题。嗯嗯，就这个是整个故事在叙事上，我觉得最有意思的一
0: 个。一个新意跟亮点吧，对，或者说通过他的一层又一层的讲述吧、<对>重述吧，来把这里边的人物性格表现得特别的清晰。嗯、比如说，这个多利亚一开始是一个呃成功的一个商人，对，一个男人，同时有自己家庭，<对>但是又有一个情妇。按理说他道德上是有瑕疵的，<对>但是他在这个事上，呢，一直坚称自己是无辜的，嗯，就是我是清白的，我是被，比如说。那个看不见那个证人看不见客人里边那个案子里边，他说我是被人设了圈套，然后呢车祸现场又是那个女女的一直在逼逼迫我去做这个做那做那个，嗯、然后说如果我不做的话，那我们两个事情败露，我们就一无所有了，所以我只能去做这个，嗯、就把自己放置在一个很无辜者的一个角色上面，嗯嗯、但是等到这个女女律师一层一层的去逼问他的时候，他慢慢开始去，呃，解释他。这个曾经做了哪些事情，嗯，然后试图去把所有罪责推到那个女的这个情妇身上，
2: 对
0: ，对一直到最后没办法了才承认说这个事情是我做的，嗯，所以这个过程中间，呃，虽然涉及到我刚才讲涉及到一点剧透，但是你是可以猜到的，对，这个故事其实在这方面没有什么大悬念，对，呃，就是我去提炼这个故
1: 事，这个故事的这个呃主旨。或者说关键词核心的一个表达的一个技巧的话，嗯嗯、我提炼出来是这个整个故事是一个由谎言组成的一个故事。嗯，他这个谎言其实不并不是是说，呃，整个故事都是编的。嗯，他所有的男主角所讲的话都是假话，而是男主角在关键的信息点上对另一个人产生误导。是的，就是比如说。男主会把所有的曾经自己做过的事情，都赖在他的情妇身上，因为就换一
0: 种讲述的方式，对，事情都是那个事情，<对>只不过换一换个讲述方式。嗯
1: 、但是，但这个确实是属于捏造，就是把这个、嗯、把这个这个，比如说他们俩本来撞了人之后，他是打算主动要去报警的，但是。嗯被他的情妇给拦住了，说这样，你你报警之后，我们会身败名裂。嗯、但事实上并不是这样，对。在这些点上，他是用用谎言去遮盖的，嗯，对。然后其他的，比如说他会呃隐瞒核心的关键点，嗯、这个关键点可能在他跟律师在讲述的过程当中并不是那么重要，哪怕他不说出来也没有关系。比如说，他把那个男孩发生车祸之后，那男孩其实没有死。嗯，他在把他推下河的时候，那个后车盖发出了声音。他打开之后，发现那个男孩竟然还没有死。但是他为了事情都已经做到这一步了嘛，他只能再将错就错，把这个车给推下推下水。嗯，就这这些点上是都是谎言组成的。嗯
0: ，对。对我，我也补充一下，我觉得除了这个多利亚自己的构建这个故事的谎言之外，这故事的另外一层还有一个就是女律师她本身她也在说谎，嗯，她也说了一个非常大的谎，对、嗯，包括她帮着这个多利亚，嗯，也在重新在组织事情的时候也在编故事，嗯嗯、她也编了她的版本的故事，嗯、说你不应该这么说，我告诉你、嗯、有一个新的版本是这样的。然后他重新又讲了这个故事，然后帮助他脱罪。所以整个故事你看起来就是一个你在说谎，我也在说谎的一个故事。但是实际上，他有一个特别特别重要的一个点，就是那个女律师通过说谎来逼问出真相的过程。所以这两这两个人的在他们的这个呃在整个故事的这个里边，是一个特别特别重要的一层悬念和紧张感的来源。就是我，当我们知道说这个男人在说谎，当我们也发现这个女律师一直在逼问他说出真相的时候，这个互相角逐的这个紧张感是整个故事一直维持到最后一刻的。嗯嗯
1: 嗯，就是呃，嗯、其实前面我们我们漏掉了一个非常关键的信息点，就是我们我们所说的那个女律师在说谎这个点。嗯、对，就是她上来就告诉，就是她敲门进来告诉那个那个男主说那个。我接到了一个重要的信息，嗯、对方找到了一个重要证人，关键是人，但是这个证人到底是谁，我不知道，嗯、他到底会说什么，我也不知道，是，所以离现在开庭只有，呃。三个小时时间了，嗯，你一定要把真相都告诉我，是，所以他上来就上了一个非常紧的发条嗯，嗯，就是对方有一个重要的人事，我不知道他可能会说出什么来，嗯，所以你必须要跟我合作，对，这是对于男主就是心理层面上一个非常重大的一个,一个压力，一个压力，嗯，嗯然后在整个叙事的过程当中，他都在不断的这个呃穿插着说接到新的信息，嗯，啊、呃，说那个证人已经。去往法庭的路上嘛，<对>他那个到底是谁？随着男主在讲述的这个过程当中，他一点点最终揭露说：‘啊，通过你讲述的这个细节透露出来，我随时调整我的剧本。这个关键证人可能是谁？最后他通过男主的这个讲述中说，那个这个这个证人其实就是那个其中有一个司机，就他们撞车了之后。嗯撞车之后，其中有一个路过的司机曾经试图给他们提供帮助，所以他将计就计，就把这个人定位为就是那个司机。嗯、对是
0: 对是，所以这是呃，在故事一开始，他的紧张感的一个来源，嗯、甚至说他加了一个道具，就是加了一个秒表，嗯、对，啪放在那儿，啪啪啪在那响，说还有三个小时，那个就要开庭了，嗯、你要不说，咱就死翘翘；<对>你要说，你要相信我，你把真真相说出来，嗯、我还能帮你解决这个事儿。嗯、所以一开始把这两人的关系放置在一个。呃，非常紧张又非常有悬念的一个背景上面，那、嗯嗯嗯啊、这故事开始往下一层一层讲，嗯、所以这是一个，嗯、我觉得在故事的设定上，它跟平常以往的呃悬疑片稍稍不太一样的地方，嗯、所以我刚开始用什么文艺的方式来讲这个它的、嗯、这个外外的形式啊，嗯、就是他不太想传统悬疑片，因为你想，如果是一个传统悬疑片，它的一个基本的前提就是说。我是一个呃叫什么犯犯罪事件的嫌疑人，就是多脸。嗯嗯、我在一个酒店的房间里边，被人陷害了，嗯、上了圈套，嗯、但是我没有做。那个神秘人是谁？那我们来推理我身边的所有人、嗯、以及谁有可能是那个人。嗯、就是这是一个特别套路的一个方式，嗯、但是他没有，他完全改了另外一个。他、嗯、就是
1: 他个形式，其实我我在看第一遍的时候，我觉得呃，他是一个非常话剧感的。表现方式，非常舞台感的一个表现形式，嗯、表现形式就是，嗯、呃，两个人有一有一宗案件，<对>然后有一个倒计时的时间，所以两个人需要去通过对话，通过两个人的对谈的过程当中，嗯、不断的去还原事件的真相到底是什么。是，就是我我我想过说，如果他放在。把这个故事放在一个舞台上去讲述的话，嗯、没有那么多画面呈现。如果纯粹通过台词来说，它其实也是一个挺不错的对这种，<对>呃，戏剧的这个戏戏剧的这个这个形式
0: 。对，就是说，呃，在我们所看到的电影啊、话剧啊这种表现形式里边，嗯、这种对谈来推进事实和推进真相的一个，或者揭露真相的一个手法。嗯很多非常常见，对很多，<对>而且大部分都发生在这个、呃、文艺片里边，对,对,对相对文艺的文艺片里边，对，所以我们可以举几个简单例子来让大家感受一下这个、嗯、这个形式。嗯、我比如说我前段时间看那个波兰斯基新拍的那部叫那个穿球皮的维纳维纳斯，嗯、这个就是一个特别呃精简又特别有力的一个两人对谈或者两人表演式完成一个。嗯嗯，人物揭示或者叫命运揭示的一个一个一个很很好看的一个电影，嗯、只有两个人，嗯一，一个一个半小时，对，你看的特别爽，话痨电影，对，特别特别牛逼。然后这个这一类的其实非常多，对
1: ，但其实这种类型的片子对于观众的接受能力是有要求的，是他太太文艺了，对，太过于文艺了，而且有大量的台词，嗯、你需要不断的去通过他的台词，嗯，找到他背后的一些蛛丝马迹，对，就是可能谁。在不经意的说的说的一句话过程当中，就这个展现出了某一个非常关键的信息点嗯。嗯，如如果你一旦遗漏过去的话，会对你理解整个故事产生很大的影响
0: 。对，而且这种话题的电影其实很重要一个部分就是台词要有足够的潜台词。嗯，就是所谓的潜台词，就是说大家在说话，嗯、但是说话里边表达的内在的情绪和呃信息量是。不外露的，嗯，这种不外露在某个时间点是突然会迸发出来，嗯、你知道啊？他原来暗示的那句话是<对>是这个意思，<对>所以这个是整个观音体验里边最好看的那个部分，<对>就是虽然场面没有那么大，但是他的台词足够有含金量，嗯、以及足够有所谓的艺术性，<对>你能 get 到它里边很重要的信息。<对>嗯，
1: 但呃，说实话，他跟穿球皮的维纳斯从本质上它还是有很大的区别的，我觉得这个点我们可以在后面。再详细去讨论说这种多视角性的故事跟这种呃两个人对谈揭露事事件真相的这种故事的区别到底在哪？嗯、然后那个下一个环节我们主要还是聊一下这个片子的这个整个的优缺点，
0: 我们可以互相来来来嗯探讨一下。嗯、<对>行，嗯，我们要不放首歌？行，我们觉得这个片子信息量太大，<笑><笑>所以聊一会儿就得放个歌，然后那个轻松一下。对。那跟
1: 这个片子主题上，我们为了比较贴合，我们来放一首林宥嘉老师的歌，叫《说谎》。好贴合，嗯。
3: 说起来，并不寂寞孤单。
0: 说谎之中，继续回来讲这部关于谎言的电影。
1: 嗯，呃，我忽然想到，就是说
0: ，我之前看一大堆
1: 这种、嗯、编剧的理论书籍吧。嗯，尤其是那种经典的理论书籍的时候，他经常会就是给一个片子提呃提炼一个关键词或者是关键主题。嗯，他们经常会觉得说，只需要我当时看这种书的时候就觉得。他们经常提出说，只要有有一个这个片子，或者说这个、呃、这个剧本有一个关键词，有一个主题，嗯、就可以写一个非常非常优优秀的这种剧本。嗯。然后比如说什么忠诚与背叛，嗯，或者说什么那个，呃、就是呃坏人总会没有回报，类似、就是、这种二人二人对立的这种很、嗯、很大的一种词。嗯、我我我总觉得经常就觉得光有这么一个主题写一个故事好像有点太空了。嗯，但是我在看看不见的客人这个这个电影的时候，嗯，我觉得他整个片子真的就是完全围绕着一个谎言这一个关键词就可以构制出建构出一部非常棒的电影。嗯，就是呃。我我他其实这这个片子对我的这个这方面的启示还是挺大的，嗯，就是我我有时候我们去创作一个故事，往往可能真的只需要有一个启发点，在这个启发点完嗯就是或者说统摄整个故事的一个主旨主题下面，我们去完成完成这个整整个故事的建构，嗯、完全是可以做到，并且可以做的做的非常非常优秀，嗯。
0: 精彩。谎言与真相，
1: 谎言与真相到底是是是,是怎么样的一个一个,一个对立关系？嗯对，对，嗯，对我觉得是这个这一、个、点，我觉得还挺对我启启发还是挺大的。嗯，而且这个谎言还是有、嗯、有意为之的谎言。对，就是谎言这个东西本身是一个还挺有，就是真的去细究它的话，还是挺有意思的。对，尤其是在影视作品当中，你要去呈现它的时候，当你。当一个主角说了一个谎言，他必须用另一个谎言去圆他，是。然后另一个人当他面对他的这个谎言的时候，他后边是否还会继续选择相信他？是他后面所说的所有的话是不是都可信？一直到最后一刻，主角说的话我都不知道他到底是真的假的。嗯
2: 、这个戏剧
1: 情境一旦建立，我觉得这整个故事就会非常吸引人往下去看下去。嗯，对，尤、就是、尤其是电影《看不见的客人》就是很好的贯彻了这个，呃，在剧作
0: 上的一个思路。是，尤其是谎言本身，它又有很多种层次。嗯。有刚才说的叫呃恶意的谎言，嗯、就是为了洗脱自己罪名的谎言，嗯嗯、也有是善意的谎言。对。就是说，我说这个谎言，其实是为了某一种对目的。对。对然后还有还有一种是那种委曲求全的谎言。对。就是我是为了保全某一些人，嗯、保全别人而说的谎言。就是他有很多的情感。就是在我看谎言的时候，我其实更关心的是谎言背后的情感到底是什么情感。就是我印象最深的是那个 l Me,、嗯《l i g h to t Me》，那个那个书以及那个电影、那个美剧，它最后其实交代的是说，你能识别别人的谎言是通过科学的技巧是可以完成的，比如说微表情。但是我们比如说里边会写说。我们作为行政人员，最重要的并不是识别谎言，<对>而是要知道谎言背后的的那个情感，或者说他为什么要说这个谎。也许是因为早上错过了一辆车，所以他不得不解释说我起晚了，类似这种，或者说什么原因。<对>就是说谎言是可以识别的，但是最后的情感是非常非常重要的。<对>所以这也是说这部电影，我觉得除了谎言外表的谎言之外，它内在的探讨的一个主题是。我觉得能够让我就让我觉得这是一个好电影，或者这是一个还不错的电影的一个、嗯、一个原因，嗯，就我们现在就就要讲讲这个电影好和不好的地方。嗯、对，对，简单来说，我可以先说一下<我>好的地方，优点在。<笑>好的地方是我刚才讲说谎言背后的，呃，叫什么动机和情感点在哪、嗯、我觉得这个故事里边其中有一个特别好的一个安排，虽然，呃，这个安排很俗套，但是它很好。嗯嗯就是车祸这个案子，嗯，就车祸这个案子是一个能让这个故事，在感情上或者叫在底蕴上加二十分以上的这个好故事，为什么呢？一，它满足了几个点，一，它是一个日常生活的一个噩梦，噩梦式的场景，车祸本身是大家都可能遇到，但是是一个灾难性的场景，嗯，就是它在我们身边，它足够有威胁性，这是一个。第二点是，车祸的一个核心的一个受害人，是一个。年轻人，嗯、这个年轻人受害之后，他的父母，年迈的父母，要为他去寻找正义，嗯、这个情感点又是足够有共鸣点，嗯，而且有足够强的呃情感推动力，嗯，所以当你我就现在不剧透了，当你看到最后故事结束的时候，你会对整个故事的那个情感点所震撼，嗯，就是因为车祸本身所带来的这两重日常性和他的，呃，情感的这种嗯。呃，核心的这种推动力，嗯，所以这是我觉得这个故事找到了一个特别好的一个，虽然看起来很俗套，很多片都用过，但是用的这么好的，我说实话，呃，嗯，有，但是没有放在这么类型的这个片子里边用的这么好，比如说那个，呃，我印象里边像呃，土耳其有个导演拍了三只猴子，那个当然，那个片子里边也是有车祸的，嗯，但是车祸的核心的理念是做出阶级的冲突，就是车祸的主人让他的司机来顶替他，嗯，然后类类似这种做一些阶级性、阶级阶级性的东西来来来完成这个故事，但是这个故事还是以普通人情感，尤其是老年人情感老年丧子，然后这种情感来完成这种情感推动力，我觉得这是一个。类型片里边能够调动观众情绪一个特别特别重要的一个、嗯、一个元素，但是
1: 车祸不是最常用的一
0: 种，是<型>就是因为它足够常用，所以三大宝对，所以它才不好用，是就是因为它常用，所以它不好用，嗯嗯、就是大家能够看到的车祸现场都是，哎，出车祸了，那所有就是当事人就是各种围绕在车祸本身上产生各种各样的戏剧冲突，嗯、比如说那个韩剧里边，嗯嗯、呃。苦情的那个恋人，对吧？这是一种因素。然后白发人送黑发人又是一种因素，都把它做得很俗套。但是这个片子里边，他的情感拿捏的，我觉得还是不错的，就是克制以及愤怒都在这个里边。其中很重要的一个点是，他塑造了一个通过这个事件塑造了一个西班牙所谓西班牙现代社会的一个政府腐败、官员无能、警察无能，以及只能靠通过他们靠自己的。这种所谓的法外制裁来实现自己正义的一个、嗯、一个起点，嗯，所以我觉得从这两个案子上来讲，呃，第一个案子，呃，看不见的客人是足够有悬念，就类型片的悬念；第二个案子其实是特别的有现代性以及特别有呃情感感、情绪感染力，嗯，所以我觉得这是他处理这两案子的时候，呃，结合的在选择这两案子的时候结合的，我觉得还不错的。嗯我觉得你换个其他的什么室内杀人啊，比如说你跑到一个小区里边杀个人，我觉得这都太太非日常了。嗯，它不是日常日常性的灾难，它是一个非日常灾难，它它超出我们呃这个日常人生活之之之内了。嗯
2: ，
0: 所以我觉得这是他在选择案情上来讲，呃，大的优点，呃，很大的优势，优势，嗯，很大的优势，嗯嗯对，而且处理的也很不错。对，这是我给到它一个呃优势的一个评
1: 价。嗯，嗯那我说一下他的一个优点吧。嗯，就是首先我把它放在这个悬疑类型片这个角度上去说。嗯，从他的这个本身的类型片的属性上来说，我觉得他做的非常好。嗯，就是他做的非常好的一个原因就在于他对于观众心理的把握和拿捏上这个点，我觉得他是做的。非常优秀的，嗯，就是他非常知道说观众想知道什么，就是首先呃，观众从一开始对这个主角的认同感建立在哪里，嗯、就是一个嗯，上来就是一个事业有成的、有家庭的、有那个有孩子的，然后通过主角的这个叙述，他已经。能够看出，能够让观众感受到说，说他其实是吧，男人嘛，难免会有犯点错误。然后那个，这个发生了车祸，他也不愿意，他他第一时间，他其实是那个希望去报警的、啊。嗯嗯然后种种的这些细节去呈现，让观众对这个角色建立一部分的好感
2: 。嗯嗯同
1: 时又在男主的另一部分叙事当中。不断的强化他的这种好感，让让观众建立起对对这个主角的一个基本认同。嗯，在这个心理上，他其实是做的非常好的。然后在后边一点一点的把男主的这个、嗯、这个好人形象，嗯，通过这个叙事过程当中,中把它给打破。嗯，然后那个种种的这种形式让，让让让观众让观众就是产生心理上的一个震撼感和震惊感。
2: 嗯
1: 。就是他最最成功的还是最后的那一幕，说竟然就是我我就不给大家大家剧透，了，嗯、就大家看到最后一幕时的时候，嗯、那种震惊感是非常强烈的，嗯、尤其是后半个小时，他在不断的建立谎言跟打破谎言，就是两个人两个就是他的律师跟男主之间不断的呃斗智斗勇的这个整个过程节奏节奏的把握非常好，嗯、就是。快速的建立一种可能性，立马被驳倒，然后又快速建立建立起新的可能性，以及大量的信息在这呃半个小时当中大量的呈现出来，然后让观众能够还比较这个有序的接受到这些信息，嗯，然后最后推到最后结尾的高潮，我是就这个这些点上，我觉得他做的都是非常好的，嗯，从这个。类型的本身的功能来说，它做的已经是完全达到要求，并且是有那个就是远在要求，就是基本及格线之上的一个一个一个一个能力。嗯
0: ，对，就是说这个故事在选一点设计上是有它嗯,嗯所谓的这个很好的技巧吧？嗯，应该这么说。<对>嗯，对，就是呃。可能我们在讲这两个故事的时候，并没有特别的把悬疑点都一一说出来。但这个电影大家自己回去看。但
1: 在嗯看的过程当中，我们会、嗯、会不断的感受到这个故事的反转，再反转，再反转。反转对。这一波一波的反转，我觉得就是光凭这几个反转点做到了这个做到这个程度，已经是完全能够就是满中观满足观众对于看这种类型片
0: 的需求了。嗯,嗯嗯。对，好，这两个优点我们都介绍完了。那我们可以说一下缺点。说一下缺点，嗯
1: ，可以。<笑>好，开始批了啊。了
0: 嗯嗯，对，呃，我刚才说了他优点说的是这个车祸本身啊，嗯，给这个故事加分的那个那一层面，嗯。那我需要说缺点的时候，其实也也从这个视角说，嗯、为什么呢？是因为这故事啊，表面上是两个人讲的，嗯，一个是女律师，一个是那个。多讲那个男男人，所谓该男子，对吧？<笑>就是经常今日说法里边的该男子怎么怎么。那么在这个层面上，其实两人的讲述，尤其这个该男子的讲述，经常会出现超出他视野范围之内的这种讲述东西。比如说，他遇到了这个失踪男孩的爸爸，爸爸来找他，说：“我想知道那个到底怎么回事你你应该也是在那个车上的。我查了很多很多信息，都证明你在那个车上。”虽然警，虽然你的律师已经帮你洗脱了这个罪名，给了你不知道是什么名，但是我知道你就在那个地方。我想知道到底发生了什么。然后这个男人坚决否认，否认完之后，他又开始讲说，这个爸爸离开我之后又完成，又做了哪些事情。按理说，这个信息是不是这个多谢啊这个人所能看到的，或者所能了解的信息？这是导演他为了让我们观众能够更多的了解他爸爸怎么想的，嗯，才给到的这个信息，尤其是。导演给的是一个情绪信息，什么叫情绪信息？就是说，他爸爸离开之后讲的是说，呃，他们回到了乡下，然后他跟多兵的妻子在一起，煎熬地等待着这个、这个、这个线索。这种情绪信息就让观众同情这对老夫妇。我觉得这个试点，当然你从情绪上来讲没有问题，但是从呃完整性或者叫从你的合理性来讲是有问题的。嗯、我希望看到的是说。让爸爸这个和他的妻子这种所谓的情绪点，通过另外一个人讲，不要通过这个男人讲，通过那个女律师这个角度讲。对，就女律师她也要调查呀、啊，她知道那个信息之后，她来讲这个这个情绪点。然后呢，我就不做剧透啊，我是我是等大家看完之后回回我这句话。他爸爸是后半节故事里边特别重要的一个角色。电影里边也是这么证明的，但是他爸爸的情感点被打得太散了。如果能把他爸爸这个情感能够特别好的给贯穿下去，其实啊、呃，我觉得这个电影在后半截的推动力上来讲，会比现在要更清晰、更好看。然后最后那个悬念反转也依然还在，尤其是嗯，尤其是应该是在故事的呃。呃，六十分钟的时候，就是整整一个小时的时候，这时候开始开始切入了他爸爸的视角，他爸爸开始讲说，呃，他在警察那边，也就是跟那个男人见面的那个酒会那个地方，他爸在讲说，呃，我去了警察局了，警察局说那个他也不知道那些信息，然后呢，我的所有的这个质疑，警察都一一回绝了，然后你的不在证明也是那个谁谁提供的，他的愤怒感就通过他父亲的讲述出来了。我觉得这个点上，嗯，是很好的一个切入点。最好的办法就是能够让这个情绪贯穿下来，嗯，能够很好的在后半节，就是已经刚刚过了一个小时，还有呃大概六十分钟吧，哎，不到六十分钟，对，反正就,就呃四十分钟，四分钟左右吧。嗯、对，那四十分钟后边有这样一个很好的情感连情感的连贯性的话，把这个视角放在女律师这个点去好好讲。是能够打通，而且是能够很好的贯穿下来的。我觉得这是一个我对他后半节，尤其是在呃六十分钟到到这个呃呃七十分钟吧，或者八十分钟这二十分钟，对于这个情感情节处理的时候，我觉得他为了做情节，反而损失了里边的很多情感的这种表达的这个这个连贯性的部分。嗯嗯，我觉得这个是嗯。有点小遗憾吧，嗯、呃、啊，以至于我说实话，我在观看到这个部分的时候，我会觉得，这个他因为他太想讲这三个呃关键线索，比如说这个呃女人的女友手机短信是谁发的，钱是从哪来的，这个男人到底是谁，这种情感又把车祸里边那个呃很多很多的情节也放到这个这一段里边讲，会我会觉得很疲惫，嗯，我已经大概能猜到了，你还给我翻来覆去在那儿倒腾这个情节，我觉得特别特别烦，嗯。我会在那个点上，我会觉得不太舒服，嗯、就是在六十分钟到八十分钟这个七十、嗯、分钟这个、嗯、差不多这个时间点上。我我我
1: 这一点上，我可能稍微跟老如有有有一所这个呃相反的意见吧。嗯。就是我觉得这个故事其实导演是非常注意这个视角问题的。嗯。就是他很多的信息点，他其实是呃局限于男主叙事叙述的这个。呃，视角，嗯，他刻意的不去过多展现，嗯、比如说男，就是那个死者的父亲的这,这条线，嗯，男主是不可能得知太过多的信息的，是，所以他大量的信息可能只是男主的一个呃个人推测，或者说特别顺拐的，嗯、比如说他觉得他那个男主的不是男主，就是那个死者的父亲，嗯，他。确实也也发现了男主可能是这个事件的真凶，但是实在没有办法找不到更有力的、更切实的证据。说白了就是找不到他儿子的真正的尸体在在哪，整个整个这个案件就没有办法再往下推。嗯,
0: 嗯，所以
1: 他不可能去过多的去透露他父亲的这个这方面的行动线，因为他也不知道，他也他也看不到。他在跟那个女律师叙述的过程当中，他也不，他也没有必要，或者说特太过于明显的编造这，我知道，我没有说让
0: 他那个呃男的，就是多利、嗯、多利亚这个人去讲，嗯嗯、我是觉得他父亲已经在在通过这个层面去讲这个故事之后，可以让女律师这个角度去阐述，嗯，简单的说是，是他要把这个女律师要把这个谎话编得更圆，嗯，就是说他要说。我之前已经看过相关的这个这个，因为女律师讲过一个点，就是说他爸他这个爸爸，来律师事务所见过我一次，嗯、就是在门口见过我一次，还给我拍了张照片。嗯、把这个信息量再扩大，就是说这时候我才注意到他爸爸这个人存在，他做了一个什么事情。嗯、然后后来才会有第二重反转，就是女律师给他讲了一个新的设定、新的故事，嗯嗯、把他爸爸给卷进来。嗯嗯把这个父亲给卷进来，然后完成了一个所谓的帮这个男主洗头罪名的一个大故事。这个、故事看起来非常合理，以至于让这个男人相信他。我觉得这个视角是完全 OK 的，只不过是说，呃，我觉得不管从什么原因，这个片子在这个这一阶段是混乱的。至少在我看来是，他是，嗯，为了营造某种情节强强的这种悬念，做的有点混乱。嗯、呃，但是到了这个点之后。就是进入到这个，嗯，比如说证人已经确认了，嗯，那个是谁谁谁，嗯、然后到故事的大概后二十分钟的时候，是故事最好看的部分啊、嗯嗯，整个故事最好看的部分。嗯，行，嗯、
1: 我觉得这个这个点，我可能稍微有一点质疑啊、呃，对，有一点质疑，嗯、就
0: 是这个点说白了，是代表了整个电影气质的问题，嗯、这个电影气质有问题，<笑>就是说这个电影太过于情节化了，嗯、以至于说。他不放弃任何一个让观众觉得，呃，叫什么，刺激的一个元素，太满了。你中间这个二十分钟完全可以做的再，呃放放的缓一点，放的轻松一点，你为后边那二十分钟打一个非常好的基础，造成一个很很好的悬念。嗯、我可以举举很多的例子来告诉他们，高明的人是怎么做的，嗯《消失的爱人》是怎么做的。对
1: 啊，啊，我先不用这
0: 个。嗯、对我觉就就说一，思，你回去看《消失的爱人》，嗯、你看他是怎么铺成最后大反转之前那、嗯、那片静默的那个时刻的。嗯,嗯
1: ,嗯好，那我说一下我对于这个片子的一些缺点吧。嗯，对，但我觉得这个缺点也不算一个太大的缺点，就是、嗯、呃，因为这个故事本身有两个案件，第一个案件是呃，男主在一个密室里边。被怀疑是杀了人，然后但是男主坚称这个人，呃是一个神秘人，但而且这个房间里面也不可能出去。这个案件是从前面男主第一次讲述他的第一版本的故事，到后面不断的，就是后大概四十分钟也一直在纠结说这个呃人是谁杀的，以及杀的人是谁，然后他是怎么离开这个房间的。就是这个是整个故事最有悬念点的两个点，嗯、但是中间差不多有个五十分钟在讲述另外一个案子，嗯、另一个案子就是他们当年发生的这一起车祸，嗯、以及这起车祸三个月前啊，对，就是三个月前所,所引发的连带的这个这个影响，就是、嗯、车祸死者的父母如何去调查真相，以及他们如何掩盖事情的真相。这整个过程大概有个五十分钟这，嗯、这这这样的一个一个量吧。嗯、就是我个人觉得这个五十分钟的量还是有点太大了，太满了，嗯、就是它其实是会严重拖缓整个故事的节奏的。就是我我个人觉得这部分的故事量跟内容其实是可以尽可能压缩到三十分钟左右
0: ，可以把这个故事可以讲清楚的。嗯嗯我明白你意思，但是我提一个不同的观点啊，嗯、我觉得这个故事好好的地方在哪？嗯、好的地方在于，呃，看不见的客人是个壳子，嗯，它、嗯、真的是个壳子，嗯、他不不，它是一个抓你进来的一个钩子，但是他不重要，嗯，重要的是车祸那个案子，嗯<对>，车祸那案子在这五十分钟里边，其实占了很大的比重，的原因就是因为。这个这个案子本身是这个剧的气质，我就我这我,我觉得啊，很为什么是这个剧的气质？车祸是一节，嗯、比如说出了车祸，嗯、怎么逃脱的，嗯、以及怎么修理完之后发现这个一个重要的线索的，嗯、然后呢，接下来很重要的情节是车祸之后他们是怎么处理这个事情的，嗯、这一部分是我觉得这故事，呃，应该是说，嗯，很精彩的一部分，嗯那这这这一大段其实是整个故事里边，在我看来，呃，非常精华的一、嗯、一一一趴，就是当车祸发生之后，他们俩回到日常生活，男主事业更上一层楼，嗯，证明了他的选择是对的，嗯，就是我就应该这么做，对。然后呢，女主反而陷入了另外一层的困境之中，嗯。那么这层困境在男主的描述下是。他的不择手段，他的蛇蝎的这个这一面，为了自己所谓摆脱警察的追问，嗯、来塑造的另外一个呃新的一个呃犯罪事实吧。对，所以这个过程是，呃，在我看来，这个故事里边、嗯，应该是说，无论从含金量到它的重要性来讲，嗯、都远远超过看不见的证人这个、嗯、这个这个部分。所以，当这个故事到中间纠结在说，到底这个看不见的客人。这个这个这个这个情节里边，到底发生什么的时候，嗯、我其实都有点烦了。嗯，我说这个这个他妈不重要，因为他但是他又是刮刮着最开始刮着你进来的那个悬疑。他到以后
1: 他也没有真正的给他这个故事就这个这个悬念点翻出新的花样来，就是外界翻了、嗯、还是翻了。翻了外界一直都在怀疑这个人，嗯、这个就是这个主角，嗯，是杀的他的情妇，嗯。然后那个主角坚称自己没有杀这个情妇，然后是另外一个人杀的。嗯、然后另外一个人杀的，他设计了两版不同的这个过程。嗯，嗯一版是说可能是刚才路过的那个司机，他想要勒索他们，嗯、躲在房间里，然后杀了那个女的。嗯嗯、但是律律师马上就提出质疑说，说他为什么没有把钱拿走？嗯，他怎么他？那他同时又是怎么离开这个房间的？嗯，对，以及他发、嗯，他那个女朋友发这个短信到底是什么意思？嗯，就这个，这个是个核心悬念点。同时，他另一个版本就是，那可能就是他那个父亲，他的父亲是躲在那个房间里面把把他给杀了，对，对然后同时又是跟他老婆一块去那个配合，然后他们他们有方法可以打开那个窗户进到那个房间，并且离开。
0: 对对，这个是在后半节一个从女律师嘴里边就是讲的一个特别重要的一个谎言或者叫故事吧。这个故事也就最后导致了这个男的多利亚相信他。这个所这个点的前提就建立在，呃，观导演在之前一直在交代他爸爸的信息，嗯，交代交代交代到这个地方之后，当他律师女律师把他爸爸裹进这个所谓的谋杀这个过程里边的时候，观众才相信说他爸有这个动机啊。
1: 对，因为就是到到这里，他，就他这个故事做的好的点，就是他的所有这些推测前面都是有铺垫。对，就是不管是那个那个司机经过的那个、嗯、那个男司机跟他爸爸的这些点，就所有这些细节点，在他们的推理过程当中都是前面做过非常好的铺垫，然后到后面非常顺理成章的裹挟到这整个故、嗯、故事当中。嗯
0: 对对，对但是整体故事还是一个，嗯、呃，商业类型很足，而且是没有什么所谓的，呃，叫什么，嗯，开放性的这种。嗯，这种这种设定，对，就是所有故事都跟你说圆了，对，虽然中间有漏洞啊，对，就是，但是还都跟你说圆了，对，我们不是要说缺点吗？为什么说说又夸人优点？
1: 所以说到最后，我我刚我我最最开始说这个片子被奉为神片的这个结尾的大反转，嗯，其实我觉得反倒是有一点，呃，削弱了这个故事本身的一个
0: 严肃性
1: 或严肃性，它有点噱头过。过过强过
0: 满，反倒你觉得是结尾过强过满是吗、呃？对，结尾是。我觉得啊，<是>的我我说句实话，它又<对>没什么
1: 反思性，对，以及它前面的过度的这种、呃、强调情节性跟剧呃戏剧性，所导致的，嗯、就是所有的一切都过于的、呃、顺过。
0: 嗯，我我我觉得咱俩的呃思路有点像，但是维度稍微不太一样的点就是，我觉得它结尾没什么问题，嗯、你商业类型偏你最后来这一下、嗯、没什么问题，<对>但是从,从观众前面有问题，我觉得你铺的不对，嗯、你铺那个情节说铺悬念的时候，我觉得他大部分铺的都还挺好的，但是在铺中间那一段的时候，我觉得太烦了，嗯、就是刚才我说那一段的时候太烦了，嗯、就是觉得你的情节处理的就太满了，而且是。过分的这个要求，这个情节反转了。我其实特别喜欢那一段是，呃，刚才讲那个女律师把她的这个呃失踪男孩的父母卷进来，制造了一起所谓的骗局或者是一起一场谋杀案的这样一个、嗯、这样一个视角。嗯，我觉得这个点是整个故事里边特别揪心的一幕。就是因为这故事的情感中心已经在后半截放到了这对可怜的夫妇身上了。他夫妇已经。那个什么，在现实的这个什么政府啊这种面前，警察局面前，已经根本就无力来解决这个事了。对。然后呢？这个这个犯罪分子身边还有这么强大的律师，对。然后还各种说谎呀，关键是
1: ，他们已经失去了自己的儿子。对。但是那个男主以及他跟他的情妇还要再踩上一脚。对，而且是自己的
0: 利益。尤其是这个多利亚这个人，就为了自己的所谓利益。接受了所谓这个新的谎言，就是是这个呃失踪男孩的父母嗯来杀害的他的情妇，嗯、也就是他们才是嫌疑人。嗯、也就是在这个点上，观众已经觉得这个男的已经丧心病狂到极致了。就说你连你他妈连这个人家你伤害了人家的孩子，嗯、你还连这个无辜的夫妇都不放过，嗯、你还要把他们卷入谋杀案里边。这个极致基本上是一个情绪上的一个呃叫什么最黑暗的一个点。嗯。这才能完成后后边那个反转。如果没有这个点，这故事就根本就、嗯、我觉得就很、嗯、有很大的问题。嗯、所以我觉得这个部分，呃，故事做的好，就是这个点扎的准、嗯嗯，没错，扎好了。嗯、所以这也是我们学习的对象，嗯、<笑>就是你你前面再怎么胡胡七八绕没关系，你把这个点一定要写好，嗯、对写对了。对
1: 我我我其实另外一个、呃、稍微觉得这个故事有一些瑕疵和问题的地方，就是我觉得他这里边的人物形象塑造，大部分都还是偏，呃，怎么说，刻板化和面具化的一个，嗯，片面问就是问题在的，就是他的几乎所有的角色，男主就是一个从头到尾要撒谎，为了保住自己的一个，呃。阶级地位，或者是当当当下的一个现实的，嗯嗯呃，这个所有的为了自己的利益吧，<对>嗯，不择手段的要说谎，要要要
0: 中产阶级虚伪的面<别><别>面面目，就是
1: 还包括他的那个情妇，<笑>他那个情妇到后面也是一个面目有
0: 些模糊的一个一个一个角色吧，他其实给了这个情妇一个所谓的。赎罪的一个空间，嗯、就是说，在这个女律师的讲述之下，嗯、那个呃，这个情妇其实是有过所谓的什么急躁性焦虑症啊，什么之类病症，嗯、然后她开始试图去<悔>对试图忏悔，去找到那个夫妇,妇说，说、嗯、其实事情真相是怎么怎么样的。嗯、然后这时候夫妇,妇得知真相之后，才开始说，嗯、那咱们去怎么去完成这个所谓最后的大骗局，然后让罪人伏法，类似这种，嗯、呃，只不过。嗯，这种处理呢，嗯、因为他是靠人讲的嘛，对，幸福度没那么高，对，你也不觉得那时候看的时候也不觉得这是真的，
1: 对
0: ，就是你不太能
1: 觉得这个到底到底是人物，嗯、他他他人物心理的转变，嗯，到底是怎么样的？嗯
0: 、对，然后
1: 以及他<对>他,他那个情妇原先嗯，到底是个什么样的人？嗯嗯、对，其实我觉得空间都特别
0: 小，对我觉得这里边其实唯一一个呃。相对丰富的人就是多利亚这个对，其实
1: 其实就是主角，相对是
0: 对唯一丰富的是这个，因为他经历了一个，嗯、呃，从一个道德上的小瑕疵这样一个中产阶级的一个成功人士，嗯，变成了一个杀人犯，嗯、这个过程是对人来讲是一个重大的一个转变，嗯，那这个在从这个故事中间中间转变过程中，我觉得他没有写的特别的有层次吧，嗯嗯，以至于到了最后。这个男主承认自己杀了这个男孩的那一瞬间，会、嗯、觉得说的有点也有点莫名其妙、嗯、啊，就有点过于出跳，嗯、就好像是说这个男的真的是不知悔改啊，嗯、就什么都那个拒绝了，嗯、什么都说谎了，最后说了个真相，也也故意是激怒观众情绪，我觉得，这个、其实
1: 这个就是。那个这种类型就是有点偏黑色的这种悬疑片的一个本身的类型属性所决定的，嗯，它就是要让观众，呃，就是就是要在影片当中塑造这样的一个相对比较极致的一个恶人的形象，嗯，然后把整个故事往往更黑暗的一个一个一个一个深渊里推，嗯，
0: 对，嗯。但是你,是你是是，所以我我是在找那个
1: ，我是看完之后确实是觉得，哎，整个故事编织的都特别的这个严谨，然后各方面做的都特别好。嗯、但是你看完之后，你其实没有太多的回味，嗯，和太多的去
0: 试图要思考的一个，或者说它不够，还是不够震撼，嗯，它是一种技巧性的情节性的嗯意外，嗯、对，但是它没有完成心灵的震撼，对。我觉得这个是他很缺憾的一个地方，这个为什么很缺憾？这个
1: 东西可能会有一点吹毛求疵
0: 。没有没有，我不觉得吹毛求疵。我觉得,、那个、我,觉得我看《肖申克救赎》可是要震撼的，<你>我看这个《这个消失的爱人》我是要震撼的。的救赎》没有没有一样的，就是说。你的这是一个肖申克，正哥就是为什么要提这个片子，嗯、是因为它有复仇。嗯、这个片子里边，霍乱街其实就是一个复仇的故事。嗯、然后《消失的爱人》里边也是有所谓复仇和谎言，嗯、甚至说背叛的这种元素。嗯、就是情侣之间或者什么，就是他犯罪类型里边总是有这种强烈的情绪或者强烈的动机，让你去完成一件超出日常道德、嗯、超出法律之外的一个事情。嗯嗯、那这个事情本身是很猎奇、很廉价的，但是,的但是你足够挖掘出来这个。深度之后，他的情感
1: 困境和道德困境设置的没有那么的，呃，怎么说？极致或者说他没有，嗯、不是极致，而是说他没有那么的有更更往往深去挖掘的一个背后的原因。嗯
0: ，呃，我觉得是他没挖，嗯、就是这个故事本身已经铺好了这条、嗯、从。仅仅是因为车祸本身带来的呃人生的一个小小小变化，
2: 嗯
0: ，变成了一个杀人犯的一个路<对>已经破好了。这两案子其实一始一终是一个特别好的节点，嗯、起点是，呃，大家所有人都有可能日常遇会碰到的一件噩梦一样的场景，就是你不小心撞了人了，嗯、或者不小心出了车祸
2: 了，嗯，
0: 嗯这是所有人都有可能碰到的一个、嗯、一个现实场景。嗯、终点是中间有一个出车祸的人，杀了另外杀了一个人，嗯、那你中间这条路是。非常长的呀，三个月时间，嗯、你的中间人、嗯、这个人的变化是非常长的。嗯、但是，还是那句话，他为了做情节，为了做悬念，这中间的变化，呃，在我看来塑造的还是很模糊，嗯、或者叫就没有根本就没有想过这个。但我觉得可
1: 能，嗯、呃，导演他可能仅止于想要做一个这样的，怎么说，呃，编排很很精致的一个。<系>情节剧，对情节剧，仅此啊、嗯，情节故事没有，并并没有说，他最后满足的所有的点就集中在最后的一个大悬念被揭开之后的这个、嗯、这个大反转的这个点，我、嗯、这个最后的那个那个部分，在各方面呃，呃，细节上啊，音乐上，尤其是就各种大弦乐开始开始铺，然后一点点，最后站在窗口。揭开最后的真相的这个这个点都，嗯，还是挺，嗯、就是他所有的很戏剧化，所有的嗨点，所有的满足点都集中在这儿。嗯，当然，就是有一类型的导演，他满足满就是最最嗨的、最满足，就其实就是这个，就是并没有试图往什么人文关怀呀、啊，当然的。去去做,、嗯、做太多这方面的东西。我觉得这也是某某某一种类型的影迷型导演，嗯、
0: 就是影迷特别会喜会喜欢的这种这种，就是他会有一波死忠粉但是呢，都是因为喜欢形式大于他喜欢本身的那种所谓人生人性探讨啊，深度啊这种的。嗯，觉
1: 得这个其实也是无可厚非
0: 的嘛。当然，当然，当然。行，那这一趴我们就聊到这儿。对，那个，那个放首歌，然后我们第三部分可以给大家推荐一些吧，这个类似的这种片子啊，包括关于这个类型本身还有一些可以讲的一些点吧。嗯，好的。因为本身这种。伤脑悬疑片是，呃，应该说是国内观众特别喜不乐见的一种嗯，一种一种片子嘛。我们自己也看了挺多的
1: 。嗯，好的。那最后我给大家带来一首这个《人间惆怅客》。
0: 继续回来，嗯,嗯，这部分我们就主
1: 要给大家推荐几、嗯，推荐一部这个我们看过的比较好的跟这个影片比较类似的，嗯，这
0: 种悬疑惊悚类型的片子吧，悬、嗯、疑啊，悬、呃、疑犯罪类型吧，悬、哎、疑犯罪，对，那个谁先来？你先来吧，我先来，嗯，啊、呃，我我就我就不推荐科恩兄弟了啊，科恩兄弟这个。<笑>这个本来是我的这个，对我的这个偶像啊，但是他的片子大家看过挺多，呃，不重点推荐，我重点推荐另外一部二零零三年的一部好莱坞的片子，啊，好莱坞片子啊，你像类型片，很多，但是这部片子完全不是这个调这个路数的，什么叫人性深度？什么叫我刚才我们刚才讲的是个类型的这个丰富的这个嗯人设或者叫人物人物变化吧，这个片子叫。神秘盒啊啊，好经典啊
1: ！我是我说实话，神秘盒我是很早之前看的，对，我只看过一遍。我当时看完之后，并不觉得这片子有什么特别，是吧？特别值得，值得这个值得推荐的，对，被捧上天的那个。就总体感觉是有点闷，啊、然后有点儿这个
0: ，有点儿晦涩，有点沉闷。人性深度还好吧？我跟你讲，我是我是大概也是很早，我上大学的时候看，的都十几年前了。但是我去年，呃，不知道什么原因，我就又看了一遍，震惊啊！震惊，就是觉得，呃，他牛逼的地方在哪儿？这首先这个片子我简要信息介绍一下，林那个导演克林特·伊斯特伍德，对吧？不说了，这人是谁我就不说了。然后呢，主演西恩·潘。大主演，然后呢，还有那个提姆罗宾斯，就是演那个刚才说、嗯、小生哥就是说那个男主，嗯、对，呃，还有一个是那个一个警察吧，这个警察那个是个首领，但是我叫不出名字了。这故事讲的其实是一个小城，小小也不叫小小镇吧，算是一个边缘边缘城市吧，里边三个呃发小吧。发小的故事，但是呢，核心不在那核心是从一个新潘做一个呃小杂货店一个中年老小老板嗯，的女儿被人杀害的那个时刻开始开始，嗯嗯、就是故事真正进入到大型犯罪情节片里边。但是前期是有一个小铺垫，就是讲这三个小孩发小孩在成长的过程中出现过一次意外事件，这个意外事件就是 Tim Robbins 演的那个小孩被一个神秘人带走。嗯嗯性侵了，然后呢，小男孩嘛被性侵回来之后，他的整个人生就变
2: 了
0: ，那故事最最让人痛苦的点都在于辛潘在寻找凶手的时候，找找找找到最后，发现所有的疑点都指向了这个提姆罗宾斯演的这个男人，他们多年已经不见了，因为当年的那些旧事让提姆罗宾斯退出了整个的这个社交圈，但是因为这个事件。出现了，因为他女儿被杀这个事件出现了，所以辛普要质问这个，呃 ，Tim Robbins 说，有一天你从家里边，你从外边回来，身上带着血迹，那天就是我女儿被杀那个那天，到底发生了什么？中间有很多很多细节我就不讲了，但是我对里边最震撼的一幕就是他们俩人在河边互相。这个见见面，然后辛潘质问的时候 t i m o t h 那个表情以及那个那个那个呃反反应，嗯，他是一个表面上是一个情节性非常强的悬疑推理的一个犯罪犯罪故事，嗯，但是他其实讲的更多的是发生在这个小镇上那三个男人是如何长大的，辛潘是从一个小混混长成一个。嗯嗯小小店老板，然后有了自己貌美的女儿，然后各种这个这个这个得心应手的这个这个社交圈子，然后提 i m o 变成一个沉默寡言的，娶了一个神经病一样的老婆的一个人，那个神经病老婆还出卖他，告诉别告诉那个新一盘说，有一天我发现他就是他妈穿穿着血衣回来的，可能他对他嫌疑，他自己老婆出卖，然后那个警察是是当年他们一块玩大的一个男孩，最后变成了一个调查这个案子的警察，他最后也发现了这个实际上。这个案子的一个疑点以及凶手，嗯、但是呢，故事是一个相对开放性的结尾，嗯、我就不讲了。嗯嗯、呃，整个故事给我的极大的情感是情绪是阴沉，嗯、以及呃，你可以叫人性的复杂，你可以叫、嗯、呃真相的不可不可知，嗯、以及冲动带来的毁灭性的结果，嗯、就是所有的一切都放在这个、嗯、这个复杂的这个。呃，破解迷迷迷案的这个过程里边，给我带来的情感的震动性是非常强中间有一幕特别特别有名的场景，就是当新西潘发现，呃，路边公园的尸体就是他女儿的时候，他过来去试图去看那个尸体的时候，一群警察拦着他。嗯、那个表演基本上就是奥斯卡影帝级表演嘛，就我后来忘了是不是有这个，他里边有拿到奥斯卡奖啊，但是我对他的表演也印象极为深刻，所以这是我推荐的一部。刚才讲了，我们说这个，嗯，那个看不见的客人，嗯，人性这个挖的比较浅，或者是他主人公这个这个哎呀，不行，挖的深的，对，不行，我找一部挖的深的，对比一下，告诉大家说，呃，你可以两部片对比，看完之后，你自己的体验什么我是我们刚才讲深，什么是刚才讲的浅 ？OK
1: OK，
0: 我先反驳
1: ，就是你要反驳我不是反驳，先
0: 提一个观念，就
1: 是我一直觉得，嗯。说这个片子在哪个方面做得不好？嗯、然后你举一个经典，说那个经典在这个方面做得如何如何如何好？嗯，就是这种就没有
0: 对比性。这个
1: 观念、嗯、这种方式，我现在是在极力避免的啊。嗯、我是不太愿意用这样的对比方式，说人家经典的电影在这个层面就做做到如何如何了。嗯、你看看你，就是拿这个拿经典去踩另一个片子，嗯、或者是拿一部经典的片子去踩一部商业类型片，嗯、这种。手段我是不太愿意去做的，哎哎、我觉得这个可能会有失偏颇。嗯，就是从站在一个更多的创作者的立场上去思考的话，嗯我，我会尽量避免去用这样的形式
0: 去。嗯、那我<做>我我来为我自己辩解一句啊，嗯、我说的这个意思是说，如果大家看完这个看不见的客人，觉得这个片子自己有遗憾的，嗯、自己有不爽的，嗯、那我就推荐这样一部片子。嗯开拓一下大家的视野，让大家了解一下。山外有山，<笑>天外有天。没有没有没有，我就是我我是极力推荐的，我是极力推荐的。嗯、你可以哪天找个时间，嗯、安静的时间，好好看一下。就是就是，就是、拿那个、呃、这个许知远老师访问马东
1: 的那一段视频，你说。嗯嗯嗯，换一种方式说，对于人性深度、对于人性黑暗、对于这些东西有好奇、有追问的人，嗯、大概也就只有百分之五吧。
0: 嗯，百分之九十五的
1: 人呢，还是更愿意看。热闹的、开心的这这种
0: 不是，永远不要降低观众的智商和欣赏力。对观众没有那么傻，观众也想看到震撼的东西，观众也想看到让他眼前一亮的东西。这个我觉得，嗯，
1: 但是是前提是在保证足够的娱乐元素和足够的这个，能让他看下去的这个，当然当
0: 然了。所以这个《神秘河》本身也是一部很经典的片子。<是>这个经典并不是我赋予的，是而是整个美国自己的观众喜欢的片子。嗯，嗯好，好，那我们就，<我>林老师，嗯、你推荐一部？我推荐一部就是，也是今年吧，今就今年
1: 看到的一个台湾电影。嗯，应该是我最近几年看过的华语类就是悬疑类型片里边，我觉得是做的最好的。嗯，影片，嗯，叫《目击者之追凶》，嗯
0: ，也是前段时间上映的一部电影
1: 对。对，然后上映之后好像也基本上没什么动静
0: 。当然，对对对，<笑>就是我我很奇怪的点，这个片子没有引起我去看的一个原因是我，我、嗯、呃偶然刷到一些这个公众号在写它的时候，嗯、对它里边那个。所谓的车祸处理部分，嗯、尤其以新闻记者角度处理车祸这个部分，嗯、有很多的质疑。嗯、我因为我没看，我不太清楚这个质疑点到底有多大的可行性、嗯、合理性啊。就
1: 这这种点，我觉得就尽量先不要看公众号，嗯、先去看这个片子本身。是是是所以我就想听一下你是怎么关于是推荐这个
0: 电电影于对于
1: 这两年新导演或者是。在在呃，华语类型片里边，本身可能做的不太好的，嗯，这些类型，嗯、它如果能够在完成度上做得非常好，嗯，尤其是这一类型的剧本是非常难做的，
2: 嗯
1: ，对，它能够把整个故事都给说的，呃，说圆了，嗯，或者是用技巧性的方式，把原先可能存在的一些漏洞和逻辑，能基本上观众都能接受，嗯、我觉得把这个点都做做到。很好的话，我觉得就值得给一值得观众呃去认可他，嗯值得观众去。嗯嗯嗯投以更多的关注。对
0: 嗯，那我我想问的就是说，这个电影给你带来的新的刺激的体验是哪个点呢？呃，就是让你觉得好的点是哪个点？首先，它就是剧
1: 本的完成度是非常高的。嗯，就是本身它这个故事的叙事其实是相当复杂的一个叙事。嗯，就是它有大量的时间线上面的，呃，穿插闪回。嗯，就是这个这个层面，尽管说对于，呃，影视这个这个。这个类型来说，它应该是要在在时间的叙事上都要做到连贯跟顺畅，和逻辑上各种都说得通。嗯、但是，对于这个类型片来说，其实是挺难做到的。嗯，就是当当就是创作者去讲述一个相对比较复杂的故事的时候，嗯，就是我们一般现在看到的这些商业类型片，基本上都会套好了那一套公式，是，对，基本上在叙事上不太会有。带给人太多的惊喜，嗯、但是做这种多线索的时空跳跃非常频繁的，但又不是那种炫技式的那种，像什么那个源代码呀，或者魔术之、嗯嗯、这种时时空的跳、嗯、跳,跳脱，是一个正常呃时序之下的一个呃时间时空上的一个前后的一个连接。嗯
0: ，<就>所以它更它的结构是说，它是有多线多个人物来带动整个故事的推进的，还是说？它就也像咱们今天讲的看不见的客人这种，是靠讲述来推荐他有多有
1: 一个主要人物去、嗯、去推进或者是讲述整个发现真相。对，但是在这个人物可以带出，就是周边不同的人在经历这个事件的过程当中，他们的视角。嗯，对，他们在经历这个事件当中。公民凯恩是吧？呃，他不是不是公谈这种这形式、嗯、去访谈一个一个人、嗯、去拼凑整个事件真相，嗯、是这个主角在不断的追查这个真相，嗯、在追查到这个人的时候，嗯、那个这个人会带出这个事件的某一部分细节，嗯，细节，嗯、但是他的主线相对又是完全集中在这个主角身上，嗯，而且而且这个主角又有一条自己的这个这个这个、这个、主线，嗯，然后就是大概有三四条线索，都在。共同的推进，但是核心的事件是一场多年前发生的车祸案件。嗯，对，这个车祸案件同时牵扯出好几个人的命运。嗯，对。然后其中还那个有有李安演的那个李安儿子演的那个李纯演的一个变态变态的一个角色。就这个这个片子本身的尺度上，我觉得就是现在国内的商业类型片是没有办法比的。因为他是台湾拍的，对对对。同时，就是我很少在华语这种类型片里面看到一个如此黑暗的一个故事。他就是他从头到尾，他整个故事里边的角色基本上都不是真正意义上的好人
2: 。嗯嗯。就是
1: 这个点是满足了我对于这种黑色悬疑片的一个类型需求。嗯。
2: 就是
1: 每一个角色都有一个正当的为自己去做某为自己利益。而去做这件事情的一个理由，嗯，而且这些，这些到最后，这种一开始是小一一小点的那种黑暗，嗯，它就像一滴墨水滴到水里，一点点晕开、晕开、晕开，让你看到更深的那种人性黑暗的这种，
0: 嗯，这种。也是一个人性黑暗片对，对，
1: 其实是一个人性黑暗片，<笑>嗯、到最后故事的结尾都是一个，嗯，有点类似于，嗯，坏人最终得逞。嗯，这样的一个、嗯、一个故事，哎，但是这个片子并没有所谓真正的好人，嗯，对，而且那里边的男主是不是好人啊？对，其实这不是真的好人，啊、哦。他一开始因为某些事件去投入到调查这个当年的事案件的本身的理由，也是因为说，如果这个案件那个被人调查开了，会对我产生不好的影响。嗯
0: ，<对>嗯了解，了解。那你你怎么评价说，我因为我真的没看那片子嘛，嗯嗯、怎就是说现在国内观众对于这类片子他的一个欣赏的趣味和和就是现在他出现的这个问题吧，就是说好像国内的观众也好，嗯、那个目前票房的成绩也好，嗯、也没有对他有很好的反馈，嗯、这个是有什么原因吗
1: ？我觉得可能对于国内观众来说，首先这个故事确实是过于复杂了，嗯，就是。他在梳理着整个故事的完整的时间顺时间线以及因果链的时候，就会产生，就是说白了，这个片子对于观众的智商是有比较大的这个考验和要求的
0: 。但是我觉得智商这事儿，这个是不不不不见得是一个硬性标准啊。是诺
1: 兰的那种片子，啊、他挑战的是那种类，就是那样的一个呃，嗯、有非常酷炫外衣的。噱头感很强的这种，嗯、这
0: 个呃，就是诺兰其实是呃多线叙事加视觉奇观嘛？<对>视觉奇观首先吸引大家去看，嗯、多线叙事让大家产生兴奋感的一个点。你刚才讲的这个是,是、这个、没有视觉奇观。对你刚才讲的其实更多的是它的多线索以及它复杂的剧情安排。嗯、对对对。我我其实关心的点是说，呃，呃，现在国内的观众是不是？呃，一方面他希他希望能看到多线索的故事、复杂的情节，让他产生兴奋感；，嗯、另外一方面是他会不会对于案子本身有有一个所谓的呃好奇心，也是很重要一个点。嗯、比如说这个案子是不是我关心的？嗯，是不是我感兴趣的？嗯也，也是一个也是一个点。嗯，
1: 其实可能这个片子对于大部分国内观众来说，它还是一个小众的题材。嗯，首先它是一个过于黑暗的东西。他会很多情感的这个代入感上，大部分观众不会有很强烈的这种呃感同身受的嗯的,的点
0: ，对、嗯、对，对对这
1: 个这个是一个很很很很严重的问题。对，但是我我我就没有正义的<对>这个部分在里面、就是。但我肯定，他就是仅从一个呃操作一个复杂叙事这个层面上来说，华语影片其实这两年做的都不是太好。嗯，但是所以这个目击者之追凶，我觉得是在这个层面上是做的比较优秀的。嗯，对，就从这个但你，你你说跟
0: 说、嗯、我换句话说，跟那个我因为没看那个片段，我真的没法比啊。嗯、如果要比的话，跟那个、呃、杜琪峰的有些犯罪片有比有可比的吗？呃，比如说像什么呃 PTU 里边那个那种类型，或者叫神神探这种类似里边<是>嗯
1: ，它其实更多还是像日本的那。比如说像那个，
0: 哦、呃，去年、那个、怒啊什么怒啊之类的、嗯、这
1: 种
0: 类型的，啊，怪不得没人看。<对><笑>他的他
1: 在这个层面呢，对，所以我，我
0: 我我理解的点是说，大家一对犯罪类型片一般关心的维度，嗯、我觉得啊，几个层面，一个层面是这个案子，嗯，是不是足够有爆点？嗯、比如说什么案子有爆点？白银案，嗯，南大。这个南大的那个红衣杀人案，对吧？包括像那个，嗯，重大的恶性事件这种案子，其实是大家能够首先引起好奇心的，就是说这个案子本身的谜团到底是怎么样的，案子本身的复杂性足够的强，这是一个层面；就是犯罪分犯罪分子足够坏，这是一个点。第二点是说，案子要有正义感。什么叫案子要有正义感？就是这个案子。在整个围绕案子的过程中，它里边的人，其中有一个是能够观众投入进这个情感的，就是就刚才讲看不见的客人里边，他的夫老夫妇这个是要投入正义感，要不然我看完我情绪是有有问题的，所以这是观众要有情感的出口出口，这是他能够接受和不接受的一个很重要的一个层面
2: 。然后第
0: 三个才是情节这个事情本身是足够烧脑，足够让我产生这个观赏趣味的一个一个点。所以从这
1: 个意义上来说，前两个部分的要素，它其实是不是很符合的
0: ？嗯，所以我我觉得《咖啡间》的客人做得好的一点就是，首先第一个，他那个所谓的这个呃车祸这个事儿，不是一个重要的案子，嗯，嗯但是他加了老夫妇这个点之后，他用一种好的叙事方式，把人物的情感给，把观众的情感给带进去嗯，这个故事最后反转那一下才好看。嗯、我觉得从类型片的角度来讲。首先要解决的是跟观众打通情绪的一个重要的一个事情，嗯、就是你通过一个叙事方式跟观众的情绪先打通。嗯、你要不打通这个这故事就不是一个大众类型片，嗯、就没办法获得观众的认可，这是一个很现实的一个层面
1: 。但是、嗯，观众永远有有无数种类型，是就是,是哪怕是所以这是类型片的一个重要元素。你可以满足某一部分，就是那个。黑色类型片就是黑色电影这种类型，嗯、观众可能需要的就是释放自己内心对于某一些恶的，嗯，或者是它里边经常就是这个这个目击者里边也都是因为因为我要往上爬，嗯，因为我要去得到我更多的利益，而且这些人物动机都还是挺能让观众理解的。嗯，就是我我我我就是从一个乡下来的一个一个一个一个，有足够的动
0: 机去完成这个事儿。我
1: 就是想要出人头地，<笑>嗯、我就是想要这个在台北混出自己的一个一片天来。那那那最后我我真的做了一些不好的事情，嗯，那也是可以理解的。就从从这个层面的意义上去去思考，嗯，
0: 嗯我觉得这个点吧。我我我还是没有看过片的，不能乱说啊。嗯、就是说，所有犯罪片只要涉及到罪犯这个元素的时候，都会去挖这个点，嗯、都会去挖说，他也许是大家眼中的好人、嗯、平常人、日常所有人都不会觉得他是犯罪的人，嗯、但是他有一天做了一个超乎大家想象的一个恶事件，嗯、然后变成了这样一个
1: 。如果从这个层面上来说，它其实里边有一个非常重要的道具，或者是这种常见的要素，就是一笔钱。一大笔钱、嗯、啊
0: ，这是一个很重要的一个，
1: 就是多年来大家都在调，就是主角的调找一个东西啊，说这笔钱被其中一个女人拿走了，但是那个人拿走之后，嗯、那那笔钱里边其中的一笔被人被另一个人拿走了。嗯嗯，对，那这笔钱到底是谁拿走的？嗯，拿走之后干了什么？嗯，对，这这这种就是非常好用的一个，<是>有点像麦克芬似的一<是>一，一个一个一个一个东西
0: ，是。好，那我们回头找时间也看一下这个、嗯、目击者是是要聊一起，没有没有没有，我我其实说实话，国内犯罪类型片我最喜欢的还是飞行的，嗯、呃、就是之前拍过《狩猎者：罪恶迷途》嗯，嗯嗯嗯、拍过《目击者》那个导演，嗯嗯、我觉得他的手法是，<对>呃、当然学学了好多西方的这种手法，嗯、我还
1: 是觉得《目击者之追凶》这个片子是要比飞行他们做的要更好
0: 、嗯。当然了，因为飞行那个都哪一年的事了，<对>就前几年的事，而且是。目击者都是属于那种往后退步的，嗯、就是他比他的第一部作品要退步了，就是属于这种这种为了市场妥协的这种状况。嗯，<笑>对后来也没拍什么，哎，很很很很可惜，只能是说。
1: 这个真的是，哎，下次再聊吧。就是资本对于这些
0: 、嗯、这些好,今天好导演的种这种侵蚀，真的没办法啊。好好，<那>今天聊的挺多了，就是扯一点。<笑>嗯，没关系，没关系。我觉得这种这种点都是属于平常我们不会聊的。嗯，你在任何一个类型里边，关于这种点是不会专门去涉摄,摄入的。只有这种场合里边，针对这个片子本身的一些问题，以及针对这个类型的问题，以及包括我们现在其实讲到了国内这种相应的犯罪类型片，或者叫呃悬疑类型片，它本身面临的一个困境，都是一个很好的参考。嗯。
1: 好，那我们就先聊到这里。好的，给大家最后带来一首歌，叫《Running to the a g e of the World》
0: 。好的，跟大家说再见，拜拜。拜拜